0: die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcast mit Christian Schmicke, dem Chefredakteur von Reise von Neuen. Und lieber Christian, was sind diese Woche eure Themen?
0: Ja, Sabrina, wie vergangene Woche angekündigt, werden wir uns auch in dieser Woche in unserem Podcast nochmal mit dem Thema Verbände befassen. Und ähm, wie dem einen oder anderen vielleicht nicht entgangen ist, haben wir dazu Anfang Oktober eine Umfrage unter unserer Leserschaft vorgenommen. Und an der haben sich rund 350 Menschen beteiligt. Und wir wollen so einen kleinen Einblick in die Ergebnisse dieser Umfrage geben. Und anschließend unterhalte ich mich noch mit Detlef Schröer, dem Vertriebschef von Reisen, über seinen Blick auf die Verbände, ihre Arbeit und wie das alles zu bewerten
1: ist. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein und du stellst eure Umfrage einfach vor.
0: Ja, ich komme einfach mal mit so ein paar Ergebnissen um die Ecke würde ich vorschlagen. Wie gesagt, 350 Menschen waren dabei. Vielleicht noch vorab, wir haben bei der Umfrage dafür gesorgt, dass wir zwischen den Antworten von Reisebüros und den Antworten von Menschen, die für Reiseveranstalter arbeiten, differenzieren können und insofern einen Einblick darin gewinnen, ob die denn die Dinge ähnlich sehen oder unterschiedlich bewerten. Als Fazit zu der Umfrage kann man eigentlich sagen, dass insgesamt doch ein gar nicht so geringer Teil der Umfrage Teilnehmer mit der Arbeit der Verbände und der Lobbyarbeit der Verbände gegenüber der Politik in der Corona-Krise ziemlich zufrieden ist. Von den Reisebüros sagen insgesamt fast 60 Prozent, dass sie deren Arbeit positiv oder eher positiv bewerten. Unter den Veranstaltern, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns geantwortet haben, sind es immerhin 57 Prozent, die überwiegend positiv auf die Arbeit der touristischen Verbände reagieren. Das ist eigentlich gar nicht so wenig. Allerdings zeigt sich ähm, im Ergebnis der Umfrage auch, dass die Ansichten und die Einschätzungen dazu, wie denn die Arbeit zu bewerten ist, sehr stark, bisweilen sehr stark polarisiert sind und auch unter den Reisebüros und den Veranstaltern die Einschätzungen dazu nicht selten voneinander abweichen. Trotz dieser generellen, relativ hohen Zufriedenheit hat sich herausgestellt, dass ähm, im Ranking der Verbände, wir hatten ja abgefragt die Verbände asr BTW, DRV, VIR und VUSR zwischen Reisebüros und Veranstaltern durchaus gravierende Unterschiede sind. Bei den Reisebüros steht ähm, der Reisebüroverband VUSR in der Beliebtheit und in positiven Bewertungen seiner Aktivitäten an der Spitze. Dahinter folgt bei Ihnen der DRV. Bei den Veranstaltern präsentiert sich das Bild anders. Da liegt der DRV vorne und direkt dahinter folgt dann der Dachverband Btw. Die Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Akteure sind natürlich naheliegenderweise wohl durch unterschiedlich gewichtete Interessenlagen begründet. Man muss sagen, dass die hohe Zustimmung ähm, zum VSR, der sich ja Ende 2015 so als eine Art Opposition gegenüber den etablierten Verbänden gegründet hatte, auch damit zusammenhängt, dass unter den Umfrageteilnehmern ein leichtes Übergewicht von vsr mitgliedern festzustellen war. Das haben wir deutlich gemerkt und das bedeutet natürlich zum einen, dass dadurch das Umfrageergebnis ein wenig in Richtung VOSR ähm, geraten ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass dieser Verband dann offensichtlich eine recht hohe Mobilisierungsrate unter seinen Mitgliedern erreicht hat. Wir haben dann noch abgefragt, ähm, wie sich die Touristiker, die an der Umfrage teilgenommen haben, gegenüber einzelnen Aussagen präsentieren, ob sie denen also eher zustimmen oder ob sie die eher ablehnen. Und interessanterweise hat sich herausgestellt, dass sowohl von Veranstaltern als auch unter den Reisebüros eine Mehrheit, nämlich ähm, 72 Prozent bei den Reisebüros und 64 Prozent bei den Veranstaltern, den Eindruck haben, die Verbände seien neben ihrer anderen Arbeit doch in hohem Maße mit sich selbst beschäftigt. 88 Prozent der Reisebüros haben gesagt, gegensätzliche Interessen innerhalb der Branche machen eine gemeinsame Lobbyarbeit schwierig. Das sehen auch 76 Prozent der Veranstaltervertreter so, die an der Umfrage beteiligt waren und eine Mehrheit der Reisebüros sagt zudem, ein einziger Verband sei eigentlich illusorisch, der die ganze Branche vertritt, denn dieser könne die Interessen, die durchaus heterogen geraten können, so nicht abbilden. Ganz anders sieht das übrigens bei den Reiseveranstaltern aus. Da sagen 70 Prozent, ein einziger Verband sollte doch künftig die gemeinsamen Interessen der Branche vertreten. Nicht ganz uninteressant ist auch die Einschätzung, der Reisebüros zu den Erfolgen der Verbände insgesamt, denn zwei Drittel der befragten Reisebüros sagen, die Erfolge der Verbände gegenüber der Politik werden eigentlich insgesamt unterschätzt. Diese Aussage schließt sich allerdings von den Veranstaltern mit nur 48 Prozent, ist auch nicht schlecht, aber keine Mehrheit an.
1: Wie immer hast du ja zu deinen Themen, die du vorbereitest, auch einen Gesprächspartner? und äh, hast ein ganz besonderes Interview geführt.
0: Ja, das habe ich gemacht. Ich wollte gerne mal jemanden aus der Praxis haben und da fiel mir Detlef Schröer von Schauinsland Reisen ein. Der Mann ist zugleich ähm, Vertriebschef des Reiseveranstalters und außerdem ist er auch Mitgeschäftsführer der Reisebüro Kooperation Schau Reisen Partner, die betreibt der Veranstalter gemeinsam mit RT Reisen in Burghausen. Und den habe ich mal gefragt, wie er die ganze Sache denn so einschätzt und welche Anforderungen eigentlich sein Unternehmen an die Tourismuslobbyisten hat und was davon denn so erfüllt wurde. Da wir uns schon eine Weile kennen, bleibe ich auch in diesem Gespräch mal beim Du, Detlef. Unsere Umfrage hat ergeben, dass eine Mehrheit der Teilnehmer, und zwar sowohl von den Veranstaltern als auch von Reisebüros, den Eindruck hat, die touristischen Verbände seien vor allem mit sich selbst beschäftigt. Ist das auch dein Eindruck oder wird man damit den Verbänden und ihrer Arbeit nicht gerecht?
2: Ja, erstmal hallo und Christian, vielen Dank für die Einladung. Ja, aus meiner Sicht, man wird den Personen, Personen die sich in den Verbänden engagieren, eigentlich damit nicht gerecht. Eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen, die sich in DRV, VR, VSR und Co. engagieren, sie äh, bringen sich ja zugunsten der Branche ein. Sie investieren Zeit und zumindest sehr viel, oder zumeist sehr viel Herzblut in unsere Branche. Und das, obwohl sie wissen oder vielleicht auch nur wissen sollten, dass jedes ihrer Worte kritisch, oft viel zu kritisch hinterfragt wird. Wir sollten Ihnen für Ihr Engagement äh, danken. Und nicht nur kritisieren. Man muss und kann sich ja nicht mit jeder Aktion ähm, oder mit jeder Einlassung der Verbände oder der Vertreterinnen und Vertreter der Verbände einverstanden erklären, aber mehr Respekt haben sie meines Erachtens nach verdient, weil ihre Arbeit ist doch gerade jetzt wichtiger denn je. Wir müssten sie also eher unterstützen und sachlich einbringen, sachlich kritisieren. Und übrigens Du hast mich jetzt auf die Verbände angesprochen, aber der Dank muss auch insbesondere all jenen Reisewurfs gelten, die in der Corona-Zeit ihre, ihre Stimme erhoben haben und zum Beispiel Demos organisiert haben. Hier haben Einzelne ein wirklich enormes Engagement gezeigt. Und nach den Demos hat das politische Berlin die Touristik besser verstanden und der Touristik eine Aufmerksamkeit gewidmet. Das hat richtig was gebracht und mich persönlich zumindest sehr beeindruckt.
0: Also ich merke, im Vordergrund steht bei dir... Der Respekt davor, dass Menschen überhaupt die Initiative ja. ergreifen, über ihren Tellerrand zu bringen. Das ist so. Ja. Ähm, nur wird ja sehr häufig der Ruf laut, die Branche müssen mal stärker mit einer Stimme sprechen. Was glaubst du, ist die Vielzahl der Verbände vom BTW über DRV oder ASR bis hin zum VUSR eher gut oder behindert sie eine effiziente Lobbyarbeit gegenüber der Politik?
2: Ja, hier möchte ich fast schon eine politische Antwort geben. Also ein klares sowohl als auch. So sagen darf. Zum einen, also eine Touristik, die mit einer Stimme spricht, eine klare Botschaft sendet, wird sicherlich eher gehört werden als eine Touristik, in der ganz viele rufen und dabei auch noch unterschiedliche Signale senden und verschiedene Dialekten fast schon sprechen. Das ist die eine Seite. Nun sind wir aber eine Branche, die komplex ist. Ja, dieses Nebeneinander, wobei ich mir äh, viel mehr Miteinander wünschen würde, von so vielen unterschiedlichen Marktteilnehmern macht uns doch auch außen stückweit Airlines, Flughäfen, Veranstalter, Reisebüros, Hoteliers im In- wie im Ausland, Zielgebietsagenturen, große Konzerne mit tausenden von Mitarbeitern, mittelständische oder auch kleinere Veranstalter, Reisebohrketten mit hunderten von Filialen. Auf der anderen Seite der Einzelkämpfer, die Einzelkämpferin nicht zu schweigen von den ganzen Portalen, den Startups mit vielen technischen Dienstleistern. Aber wir sind eine sehr heterogene Branche. Alle haben ihre eigenen Herausforderungen, ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Wünsche, die sich teils auch noch widersprechen und versuchen, diese Interessen ja zu bündeln in verschiedenen Verbänden zu artikulieren. Aus diesen vielen Stimmen, die es nun mal auch braucht, diese vielen Interessen, die in einen Verband sozusagen zu quetschen, das ist vielleicht gar nicht möglich, sinnvoll. Aber es wäre schön, aus diesen vielen Stimmen einen harmonischen Chor zu formen. Das ist bisher... Äh, ja nicht gelungen. Ähm, sehr schade. Aber schade ist eben insbesondere aus meiner Sicht eins, dass äh, ich hatte gerade gesagt, es wird mit viel Herzblut gearbeitet. Aber wie in allen Situationen, in denen Menschen, die mit Herzblut arbeiten, aufeinandertreffen und unterschiedliche Meinungen vertreten, da, da kracht es auch mal. Das ist normal. Das ist so in Firmen, das ist so in der Verbandsarbeit. Je unterschiedlicher die Ansichten, je stärker die ähm, Persönlichkeiten, sag ich jetzt mal, desto eher und desto mehr wird es auch mal laut werden. Eine erfolgreiche Firma löst dann die Konflikte intern und spricht mit einer Stimme nach außen. Einzelinteressen treten zurück zugunsten des Gesamtinteresses. Und ja, da ist im Zusammenspiel dieser touristischen Verbände sicherlich, äh, wie sage ich es mal, äh, Luft nach oben, glaube ich, kann
0: äh, mhm. ja. Um mal konkret zu werden, auch für euch als Unternehmen war und ist ja eine erfolgreiche Lobbyarbeit gegenüber der Politik in der Krise, Ziemlich wichtig, um nicht zu sagen existenziell. Was, was habt ihr als großer familiengeführter Veranstalter in der Krise von den Verbänden oder eurem Verband erwartet und gebraucht? Und was habt ihr davon bekommen? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, vorweggeschickt, ähm, existenziell würde ich in der Lobbyarbeit nicht nennen. Also, jede Firma muss erst einmal aus sich heraus lebensfähig über Lebensfähigkeit und wirtschaftlich stark und erfolgreich sein können. Eine gute Lobbyarbeit oder Interessenarbeit sollte bei politischen Entscheidern dafür sorgen, dass die das Verständnis da ist für Rahmenbedingungen. Ja? Also wenn man nur aus aufgrund von Lobbyarbeit überlebensfähig ist, dann hat man aus meiner Sicht etwas falsch gemacht. Und das war weggeschickt. Ich persönlich habe gehofft oder habe gehofft, dass es in der Politik ja schneller und vielleicht besser ankommt, wie Touristik in Deutschland überhaupt funktioniert. Also, gerade zu Beginn der Pandemie war im politischen Berlin noch überhaupt nicht klar, wie ein Reisebüro funktioniert, was der Handelsvertreterstatus ist, was das bedeutet, wer ein Veranstalter arbeitet, wie ja alles ineinander greift, wie wir alle in der Touristik voneinander abhängen. Also ein Beispiel: Ohne Vertrieb können Veranstalter nicht leben und umgekehrt. Das hat die Politik. Kaum verstanden, auch wobei äh, ist ja eigentlich nicht weiter verwunderlich, dass die Politik das nicht versteht, wenn äh, ja, Einzelne in der Branche äh, manchmal den Eindruck vermitteln, dass sie, ihnen das auch nicht klar ist. In der öffentlichen Wahrnehmung wurde Touristik dann auf einzelne große Marktteilnehmer reduziert. Äh, das war frustrierend für viele, zumindest für mich. Mein Eindruck ist, dass dies langsam, wenn auch sehr langsam, besser wird, dass das Verständnis größer wird. Das ist auch ein gemeinsamer Verdienst aller Verbände. Wobei ich bis heute noch immer wieder die Hände über den Kopf zusammenschlage, über manche politische Entscheidungen, da werden Zielgebiete geschlossen, Hochrisikogebiete erklärt, 14 Tage später alles wieder zurück, Kommando zurück, schierer Wahnsinn. Da ist für die Bände, für die Verbände noch eine Menge, Menge zu tun. Und bei einer Detailkritik am neuen Modell der Kundengeldabsicherung, hier haben Verbände es in meiner Wahrnehmung zumindest geschafft, neben den wirklich sehr berechtigten Interessen des Verbraucherschutzes ein gewisses Maß an Verständnis für die Branche zu wecken. Aus meiner Sicht wurde hier in einem wirklich sehr, sehr schwierigen Umfeld gute Arbeit geleistet und einmal mehr ohne den Beifall, den es verdient hätte. Für uns, also für eine einzelne Firma, Lobbyarbeit zu äh, betreiben, ist sicherlich nicht Sache der Verbände. Und da sind wir vielleicht auch ein Stück weit zu klein für, dass wir eine eigene Lobbyarbeit betreiben.
0: Okay, vielleicht noch abschließend die Frage... Was sollten die Verbände aus der Krise lernen?
2: Ja, bei aller Unterschiedlichkeit der Interessen der Verbände bzw. der Mitglieder der einzelnen Verbände. Wir sollten noch eins gemeinsam haben, dass wir die Touristik voranbringen wollen und ja, zumindest gilt das für mich, diese etwas verrückte Branche auch lieben, ein Stück weit. Dass wir der Meinung sind, dass eine Welt, in der Menschen die Möglichkeit haben, sich zu begegnen, besser ist wie eine Welt, in der Menschen sich fremd bleiben. Wir alle sollten uns freuen, dass wir unseren Kunden Urlaubsträume erfüllen können, ihnen zu, ja, zu der besten Zeit des Jahres verhelfen können. Wenn das zum Beispiel ein gemeinsames Verständnis wäre, dann würde ich mich sehr freuen, wenn man besser zusammenarbeitet, sich untereinander abstimmt, weil das ist ja ein gemeinsames Interesse. Und für mich, also wenn F SPD, FDP und Grüne bei aller Unterschiedlichkeit der Interessen und der Wünsche ihrer jeweiligen Wähler es schaffen, vertrauensvoll und übrigens bisher geräuschlos zusammenzuarbeiten, dann mhm. sollten das doch auch VR, DAV, BTW, ASR, VUSR und Co. aufschaffen. So mehr Ampelwagen so ein bisschen. Das könnte vielleicht ein Motto sein der Branche.
0: Soweit also die Einschätzung von Deloitte Schröer, einem Mann aus der Praxis. Besonders beeindruckend und interessant fand ich ganz am Schluss den, die Parallele, die er zu den gerade laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, FDP und Grünen gezogen hat, wo er sagt, naja, wenn diese Parteien, die lange Zeit sehr, sagen wir mal, unsanft miteinander umgegangen sind und die, die natürlich auch unterschiedliche Interessen verfolgen, es schaffen, geräuschlos und verständnisvoll miteinander zu reden, zu Ergebnissen zu gelangen und dabei konstruktiv miteinander zu, umzugehen, dann sollte das doch eigentlich den Vertretern unserer Branche auch gelingen. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Vergleich.
1: Richtig emotional wird es nächste Woche, denn da beschäftigt sich der Reise von Neuen Podcast mit etwas ganz Besonderem. Du legst dein Augenmerk auf eine Insel, die du persönlich, glaube ich, sehr magst, aber die auch vor allem gerade etwas ganz Schreckliches erlebt hat.
0: Ja, wie wir alle wissen, ist ja die Kanareninsel La Palma seit etwas über vier Wochen mittlerweile von einem Vulkanausbruch und äh, dessen Folgen betroffen. Wir wollen in der nächsten Woche mit Menschen von vor Ort reden und mal hören, wie es denen so geht, wie die die Lage vor Ort einschätzen und wie die jetzt in dieser Situation ihre Perspektiven sehen.
1: Dann sind wir sehr gespannt auf die nächste Ausgabe und allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich ein kleiner Hinweis. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Vielen Dank, Christian Schmicke.
0: Danke dir, Sabrina. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.